0: Twenty three thousand people, twenty three thousand people, and now in season five, and now in season five, presented by Freistell. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcast und mein 20. Gast in Season 5 ist Martin Stenitzer, Investor Relations der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Davor war er unter anderem bei Raiffeisen, Telekom Austria und Wienerberger. Lieber Martin, herzlich Willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben schon länger gesprochen und jetzt ist natürlich auch ein spannender Zeitpunkt. Du bist bei der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Ich freue mich riesig, dass wir dann im zweiten Teil der Folge da ein bisschen ausholen können, in diesem spannenden Zinsniveau natürlich, das jetzt da wieder auch da ist. Aber Werdegang Karriere Podcast, wir beginnen am Anfang. Wie bist du damals über welches Studium oder wie auch immer als junger Bur in Richtung Kapitalmarkt gekommen? Ist
1: schon eine Zeit her, ja. Also ich bin
0: gebürtiger... Aber kürzer als bei mir. <lacht> bin gebürtiger
1: Steirer, wie man vielleicht eh hören kann. Ja. Habe in, hab in Graz studiert, dort Fachhochschule Ioneum. E und ja, habe dort schwerpunktmäßig Rechnungswesen controlling gemacht und bin dann aber mehr in die Schiene Richtung M&E und, und, und Banken rein, reingekommen und habe dann gestartet bei der damaligen Reifes Investment 927. Mhm. Und ja... Das war so der Startpunkt und.
0: Nach dem Börsegang, aber vor Limen. Ne? <lacht> ja, genau, <lacht> so, ein <Zwischen> <lacht> <lacht> so ein Zwischenjahr. Ne? Das war Wenn noch die Goldgräberstimmung, aber ja, der Kater genau. ist dann schnell gekommen. Ende Jahrhundert-Boom eigentlich an der Wiener Börse, die uns damals wirklich in den Jahren ganz, ganz viel Freude gemacht hat, bis eben dieses L-Wort gekommen ist, ja. Du warst dann bei, ganz kurz beim bei Magna auch. Das ist auch eine spannende Station. Auch da bitte ein paar Worte dazu.
1: Ja, richtig. Also da, da war ich auch während meines Studiums schon in der okay. Berufspraxis. Ja. Und dann eben auch äh, eine kurze Station äh, dort in Oberwaltersdorf. Ja. Mhm. Äh, war auch sehr spannend. Natürlich damals auch eine recht schwierige Zeit für die Automobilindustrie dann, was 2008 schon angebrochen ist. Ja. Ähm, das war auch, auch durchaus wirklich wirklich spannend, muss ich sagen. Aber ich habe dann doch gesehen, Controlling-Bereich ist nicht so meins, ich, ich äh, bin doch eher im Bankenbereich zu Hause und bin eben dann zur, zur Reifen landesbank gekommen im Herbst 2008. Ja.
0: Und zwar zur Landesbank Niederösterreich-Wien und warst mhm. dort äh, im Corporate Banking eigentlich ein Key-Account, kann man sagen. Ne? Ja, richtig, ja. genau.
1: Also habe ein Jahr dass die ganze Bank mehr oder weniger gesehen in einem trainee was sehr spannend war. Ja. Und ja, war dann im Firmenkundengeschäft tätig und habe sehr... Der Branche eigentlich an, an Unternehmen betreut dann im Laufe, im Laufe der Jahre.
0: Also ein klassischer Banker, kann man sagen. Ne? Und in der Zeit nach Lehman hat es sicherlich kurzfristig besondere Herausforderungen gegeben und dann ist natürlich in der Unternehmensfinanzierung auch schon langsam die Staatsschuldenkrise und alles Mögliche gekommen. Bitte da ein paar Worte. Wie hast du diese acht Jahre dir durchaus einen Shift auch an Gelernten äh, ich habe es gelernt, da gab es noch Zinsen halt einfach. Ne? Ja.
1: <lacht> Richtig, die hat es auch gegeben damals. Ja. Also 2,8 im Herbst ja, waren wir dann ja. bei kurzfristigen Zinsen bei, bei 5 oder so. Ja. Ja. Und ja, es sind dann natürlich auch die Risikaufschläge extrem aufgegangen, ja. was im, im Unternehmensbereich natürlich schon oft ein Problem auch war. Und es wirklich natürlich schon, schon einige Kunden auch in Richtung der Sondergestion gewandert. War keine leichte Zeit, ja. Aber war eine sehr spannend lehrreiche Zeit, muss ich sagen. Und man hat auch gesehen, wie, wie gut aufgestellt schon in Summe die, die österreichischen Mittelständler KMUs auch sind und wirklich eigentlich dann durch diese schwierige Zeit gut durchgekommen sind und auch später
0: dann davon geerntet haben. Ja. Ich komme jetzt in dieses Unternehmen, bei dem wir uns dann kennengelernt haben, in diesem Job von dir, nämlich zur Telekom Austria, Investor Relations, ist ja dann doch was anderes irgendwie, aber die Erfahrungen konnte man schön mitnehmen aus dem Banking, nämlich an mit vielen äh, Industriebetrieben auch und so weiter. Wieso ist es dann die Telekom Austria geworden und wieso Investor Relations, Martin?
1: Ähm, ja, gute Frage eigentlich. Also ich äh, habe viel mitgenommen in, in den Jahren in der, in, in der Reifersen äh, und habe trotzdem so haben wir am Nebenauge schon immer ein bisschen investrelation auch im Auge gehabt. Ja. Generell private Affinität auch schon immer gehabt zum Aktienmarkt. Ja. Und so haben wir gedacht, das könnte durchaus was, was sein für mich, was Interessantes. Und äh, wo man auch sehr viele äh, Sachen, Sachen verbinden kann. Es ist sehr strategisch auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite natürlich auch sehr zahlenlastig, aber auch die Kommunikation ist wichtig, wie wir alle wissen. Dementsprechend war das für mich eine spannende neue Herausforderung und ja, bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Schritt gesetzt habe.
0: Und du warst dann auch bei der Wiener Berger ebenfalls Investor Relations, auch da ein paar Worte dazu. Richtig, genau, ja. Spannendes äh, Unternehmen auch. Auch auf jeden Fall spannend, natürlich als einer der wenigen 100% Free Float Unternehmen, eigentlich das einzige in Österreich. Ja. Genau. Und Manchmal kommt ein Fonds knapp über die 4, 5 Prozent, aber das war schon wieder. Ne? Richtig, ja. absolut. Ja. Und die Vorstände kaufen viele eigene Aktien und die Gremien auch, die die Aufsichtsräte. Das gefällt mir sehr gut. Also muss man gendern in Wahrheit, weil auch die Damen zuschlagen bei der Wienerberger.
1: Ja genau, das ist das ist auch keine, keine Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist wirklich natürlich äh, ja ist, 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 ist ein Top-Parade-Unternehmen in, in Österreich auf jeden Fall. Und äh, darum war das auch für mich eine spannende Zeit, auch wenn sie eine relativ kurze war, ja. Aber wirklich, muss ich sagen, Hut ab dort vor der, vor der, vor der gesamten Leistung und glaube ich, generell, der österreichische Kapitalmarkt ist natürlich relativ klein. Auch leider in manchen Unternehmen ist, ist der Free Float halt beschränkt, aber es gibt schon wirklich einige sehr, sehr gute Unternehmen, auf die wir stolz sein können und die auch zeigen
0: in, in, in schwierigen Zeiten, dass der Shareholder-Value trotzdem da ist. Genau, und du bist in der Investor Relations geblieben und ich freue mich jetzt auf diese neue Facette für diesen Podcast, denn du bist seit Oktober 2021 jetzt knapp eineinhalb Jahre bei der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. Also ihr seid zuständig für die Bundesanleihen und das ganze Geschick da rundherum. Bitte ein paar Worte zum Wechsel und dann habe ich viele, viele Fragen. Ja? Sehr gerne. Okay. Ja, okay. Ähm, ja man, generell
1: habe ich jetzt vielleicht schon gesehen, dass mein Lebenslauf nicht ganz linear ist. Ja? Uh, aber dennoch bin ich hier natürlich im Investor Relations Bereich geblieben, auch wenn es ein etwas anderer Gesichtspunkt ist. Und eigentlich auch dann, woher ich komme vom Bankbereich, von der Fremdkapitalseite, eigentlich ein ganz guter Match dann in, in, in Summe ist. Und uh, ja, ehrlicherweise habe ich mir dann beim Einsteiger-Bild gedacht, es ist vielleicht nicht so dynamisch wie auf der Equity-Seite. Ich
0: ich habe mich ziemlich getäuscht. Ja. Also du bist ja auch in einer Zeit gekommen, wo sich wirklich alles gedreht hat. Ne? Und die Fed macht ja auch ordentlich Tempo und so weiter und so fort. Gut, Absolut. dann beginne ich mal mit meinen Fragen. Und für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht wissen, bitte sagen wir mal kurz, wo ist die Bundesfinanzierungsagentur äh, angedockt und wem gehört die eigentlich?
1: Sehr gerne. Ja. Also wir sind eine GmbH im 100%-Eigentum der Republik und die Eigentümerrolle hat das Finanzministerium inne. Mhm. Und das ist ja seit 1993 eigentlich der Fall. Mhm. Und ja, natürlich in sehr enger Abstimmung in, in, in allen Fragen mit dem Ministerium und mit sehr viel Expertise natürlich hier im, im Funding-Bereich. Und wir, wir machen generell eben die gesamte Bundesfinanzierung, aber eben nicht nur auch den, den Staat alleine, also den sondern auch äh, die, die Bundesländer, ja, finanzieren mhm. wir zum okay. Teil eben auch mit, ja.
0: Ich habe in meiner früheren Zeit beim Wirtschaftsblatt immer wieder mit einem ehemaligen Chef der Bundesfinanzierungsagentur, dem Helmut Eder, Interviews führen dürfen und er wollte immer Staatsschuldenmanager genannt werden. Wie stehst du zu dem Begriff?
1: <lacht> ja, das, 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 das trifft es eigentlich ganz gut, glaube das ich. Das ja. Also, das ist, das ist die Hauptaufgabe und natürlich in, in diesen Zeiten ist hier genug zu tun, ne. es, die sind ja in den natürlich seit Corona auch ja. äh, ziemlich aufgebaut worden. Also die letzten, die letzten also seit 19 bis bis Ende 22 äh, haben wir 60 Milliarden im Endeffekt den Schuldenstand aufgestockt. Ja. Mhm. Das war so viel wie vorher in 13 Jahren zusammen. Ja. Das heißt, es ist, es ist wirklich nicht langweilig und es ist genug zu tun auf jeden Fall. Und dementsprechend ein sehr, sehr spannendes
0: Umfeld, sage ich mal, in dem wir uns
1: aktuell bewegen. Ja.
0: Und welches Pouvoir hat jetzt die österreichische Bundesfinanzierungsagentur, was das Timing betrifft oder die Art der Anleihen, ich sage jetzt mal einen, einen Fixverzins der Anleihe oder auch die Währungsphase, was ist da euer Pouvoir? Um im Endeffekt sind die Laufzeiten
1: sehr breit gestreckt. Also wir, wir, wir fangen an bei einer Woche. Und gehen bis zu <lacht> weltberühmten,
0: weltberühmten, weltberühmten 100-Jährigen. Und genau. Geht eben geht bis, ja. bis 100 ja.
1: Jahre, was, was uh, zum Zeitpunkt der Emission damals eine absolute ja. Weltneuheit war. Ja. Und natürlich eine sehr spannende Sache. Ja. Und damit sieht man, glaube ich, eh schon, wie, wie breit gefächert das ist. Ja. Uh, und natürlich ist immer, wie du gesagt hast, Timing auch, ja. uh, auch spielt eine entscheidende Rolle auch auch wenn es natürlich immer recht schwer abschätzbar ist, ja, vor allem in volatilen Zeiten. Ja. Aber was sicher in der Vergangenheit gut äh, gelungen ist in den vergangenen Jahren, ist, dass man lange Laufzeiten finanziert hat, zu mhm. sehr niedrigen Zinsen, äh, damit auch äh, im Portfolio lange Restlaufzeit hat und das natürlich auch jetzt hilft in
0: diesem äh, stark steigenden Zinsumfeld. Ja. Also lange Laufzeiten zu emittieren als Schuldnerin, als Schuldner ist natürlich gut, wenn die Zinsen tief sind und auch ein großes Volumen zu bringen dann bei dieser Gelegenheit. Ich glaube, ihr habt das beides gemacht, oder, in der Tiefzinsenphase, also ziemliches Volumen und lange Laufzeiten. Ja,
1: richtig, ja. Das, das kann man schon so sagen. Also typische Benchmark-Anleihe hat bei uns äh, bis zu 5 Milliarden äh, Emissionsvolumen ja. Ja. und
0: danach können wir es eben, im Wege von Auktionen dann auch äh, noch aufstocken auf bis zu 15 Milliarden. Ja. Da ich gestern ziemlich weit bei Gegenwind gelaufen bin und dann mich einer angerufen hat, da bin ich wüstlich ein bisschen, möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern und auch bei dir dafür entschuldigen kurz, Benchmark-Anleihe war so ein Stichwort. Hilf uns kurz mit der Begrifflichkeit, ich habe heuer notiert einen, eine 10-Jährige mit 2,9 Prozent. Bitte erklär uns kurz eine Benchmark-Anleihe.
1: Richtig, genau, also die, die erste Benchmark-Anleihe haben ja. wir heuer begeben äh, im Jänner, sehr früh mhm. im Jänner, schon am 4. Jänner. Äh, eben zehn Jahre Laufzeit. Zehn Jahre Laufzeit ist generell eine klassische Laufzeit, ja. klassische Benchmark-Laufzeit, die eigentlich, glaube ich, jedes Land eigentlich natürlich im Angebot, sagen wir mal, haben muss. Wie vorher schon kurz angesprochen, eine typische Benchmark-Anleihe hat in der Emission, der erste Emission, ein Volumen von bis zu, in unserem Fall, bis zu fünf Milliarden und kann in weiterer Folge dann, dann bis zu 15 Milliarden aufgestockt werden. Weil was natürlich wichtig ist, ist Liquidität. Das ist ein großes Thema für die Investoren. Und um diese zu erreichen, brauche ich natürlich auch eine gewisse Mindestgröße, um hier attraktiv für die Investoren zu sein.
0: Ich schaue mir immer die Veröffentlichungsblätter der Wiener Börse an und da sieht man immer wieder diese Aufstockungen, eben halt um Liquidität zu schaffen oder geht es da auch irgendwie um irgendwie vielleicht Kosten zu sparen, weil ja alles schon aufgesetzt ist von dem Bond?
1: Ja, beides natürlich. Ja. Zum einen die ja. Liquidität zu schaffen durch die ja. Aufstockungen. <lacht> Aber was natürlich auch äh, hier, hier reinspielt, ist durch diese monatlichen Auktionen äh, natürlich streue ich hier auch äh, im Endeffekt die, die Entwicklung der Zinsen. Ja? Das heißt, ja. ich, äh, ich, ich kann nicht immer vorangesprochen das beste Timing erwischen ja. und durch diese monatlichen Auktionen habe ich einen gewissen äh, Cost-Erating-Effekt drinnen und ich, ich kann mir auch immer diese Anleihen äh, aussuchen, weil es meistens werden in der Regel meistens zwei bestehende Anleihen aufgestockt, mhm. welche Laufzeiten auch vom Markt gerade auch gut nachgefragt werden. Also auch, auch hier kann man dann etwas, etwas steuern und und feinjustieren im Portfolio.
0: Und die Staatsanleihen Österreichs, die Bundesanleihen, die gelten als Liquid als halt unser Aktienmarkt und das ist halt natürlich auch Respekt vor der. Taktik. Jetzt, Martin, die weitere Frage. Wer sind so die typischen Käufer von solchen österreichischen Bundesanleihen, wenn sie emittiert werden oder auch über den Sekundärmarkt?
1: Ähm, ja, das ist sehr, sehr breit gestreut. Ja. Also, das sind äh, zum einen natürlich äh, Banken, Bankträgeräts, ähm, bis hin über Zentralbanken, hin zu Pensionskassen, Versicherungen und natürlich, und natürlich die Fonds. Zu einem kleinen Teil ist ja auch der, der Retail über, äh, über, über Umwege ja auch beteiligt. Ja. Und was man natürlich auch jetzt speziell gesehen hat im, im steigenden Zinsumfeld, es sind die sogenannten Real-Money-Investoren wieder mhm. zurück. Ja. Ja. Also natürlich im, in Zeiten der, der Nullzinsphase und zum Teil sogar negativer Verzinsung äh, war eben die EZB einfach der Hauptkäufer. Dies, das, das hat sich gewandelt und dementsprechend ist auch die Relations arbeit wieder, wieder von, von, von großer Bedeutung in, in dieser Phase, weil wirklich wieder sehr viele Real-Money-Investoren äh, mit an Bord sind und
0: ja. die man eben betreuen muss. Und die EZB hat da ja über die Notenbanken des Landes immer wieder gekauft. Ich habe da immer wieder diese Nationalbank-Podcasts auch gehört, die ein bisschen so traurig waren, dass die Rückkaufprogramme halt ihre Bilanz verhagelt haben, weil was ihr vielleicht Scheiße emittiert habt, haben die später teuer zurückkaufen müssen oder so. Aber da können wir alle nichts dafür. 1,3 Prozent circa ist die durchschnittliche Verzinsung, oder die draußen ist momentan? Ja, richtig,
1: im aktuellen Portfolio sieht es so aus.
0: Ja. Das klingt hervorragend eigentlich, oder? Ich glaube ich mal, ja. Und, und, und 11,3 Jahre, die Restlaufzeit. Richtig, Schnitt. genau. Das sind
1: die, sind die wichtigsten Parameter. Mhm. Äh, ja. Natürlich
0: volumsgewichtet, nehme ich an alles, oder? Genau, natürlich, ja. 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 Und...
1: Ja, eben, man sieht, trotz dieser stark steigenden Zinsen hat sich hier noch nicht so viel im Portfolio durchgeschlagen, aufgrund ja. wie gesagt aus der langen Laufzeit von über elf Jahren. Mhm. Und ja, natürlich ist das schon sehr positiv in Summe, auch wenn man es historisch vergleicht, also in den 90er Jahren hatten wir noch zum Beispiel eine Zinslast von 3,5 Prozent in mhm. Bezug auf das GDP. Ja. Jetzt sind wir Runtergekommen auf unter 0,8, ja, also historisch niedrig. Das wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren etwas ansteigen, aber trotzdem aufgrund der Trägheit im Portfolio ist es nicht so rasant und mhm. aufgrund, wir haben über 90 Prozent Fixzins äh, drinnen in unserem Schuldenportfolio, dementsprechend äh, ist man hier auch ganz gut. Gewartet, ich mal.
0: Ja. Ja, man darf nicht vergessen, es ist die Gegenseite irgendwie von dem Anleihenportfolio. Derjenige, der die Anleihe begibt, hat natürlich durchaus Freude, wenn er in der Vergangenheit richtig agiert hat. Und der, der es besitzt, hat natürlich... Die 100-Jährige, habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ihr wart die Ersten damit, mit der österreichischen Bundesfinanzierung. Also, gibt es jetzt schon Nachfolger international, weißt du das, die auch auf 100 gegangen sind? Ähm, ich glaube, es gibt, meines Wissens, gibt es vielleicht
1: ein zwei andere auch ja, es ja, hat, du, ja aber es, es so ist wir waren auf jeden Fall in uh, Euro Benchmark waren wir auf jeden Fall die ersten und ist auch auch nach wie vor ja. glaube ich niemand im Markt aber es, es gibt es gibt dann bei kleinere ja, aber ist, wir waren sicher die die, die größten glaube ich zu Beginn ja. Ja,
0: und ich freue mich immer, wenn ich in internationalen Podcasts da von diesen legendären Emissionen höre und da ist man dann auch ein bisschen stolz auf Österreich. Die Arbeit als Investor Relations Manager für Anleihen, ja, für die österreichische Bundesfinanzierungsagentur, beinhaltet die auch Kommunikation mit den Ratingagenturen? Ich nenne da die vier großen, Standard Poor's, Moody's, Fitch und Morningstar. Ist das Teil deiner Arbeit, auch mit denen irgendwie so zu reden? Um. Ja,
1: das ist natürlich auch mit bei uns drinnen. Also wir organisieren die, die, die Ratingtermine, mhm. natürlich, wo zum Beispiel das Finanzministerium mit dabei ist, aber auch andere Organisationen wie, wie beispielsweise das, das WIFA. Ja. Und die, die haben dann ihre Review-Termine, die, die sie auch in den Ratingkalendern schon, schon vorab mitgeben. Und natürlich ist, ist das ein sehr wichtiger Teil, weil natürlich das auf der Investorenseite die, die, die Ratings die primäre Quelle sind und natürlich das sehr entscheidend ist für die, für die Veranlagungsentscheidung und auch dann die, für die Zinskosten im Endeffekt maßgebend, die wir natürlich dann auch als Republik ja. tragen müssen.
0: Jetzt hat Österreich momentan dreimal Stable von den vier und einmal Negativ durch Fitch. Wie häufig, wie schnell ändert sich so etwas im Regelfall? Es waren natürlich spektakuläre Zeiten auch von der Ausgangssituation und von der Notwendigkeit für Budget, budgetäre Sonderschritte. Bin ein Fan, out ich mich hier vom derzeitigen Finanzminister, der macht das gut, aber vieles war nicht zu verhindern halt. Ja.
1: Richtig, absolut. Das ist natürlich ein, ein schweres Umfeld gewesen. Wir, wir sind aus der Corona-Krise rausgekommen und mehr oder weniger direkt in eine Energie- und Inflationskrise gekommen. Ja. Und da muss man natürlich auch Maßnahmen treffen zur, zur Abfederung, die die, die, die Geldkosten und natürlich auch auf den Konsolidierungspfad einwirken. <lacht> aber wie du angesprochen hast, dennoch von den Vier rating die uns, die uns coveren, sind drei nach wie vor beim Stable Outlook. Mhm. Feature hat ihn letztes Jahr auf, 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 negativ gegeben, ja. Und, und hat dann eben ein Zeitfenster in der Regel von, von zwölf bis 18 Monaten, wo sie ein Rating, sogenannte Rating-Action setzen können. Aber ich, ich, glaube, es ist auch so, dass wir schon noch, das Österreich schon noch zeigen konnte in den letzten Monaten oder seit, seit, seit letzten, letzten Februar, dass man hier vieles unternommen hat, um in der Gasabhängigkeit von, von, von Russland hier, hier große Schritte wegzukommen und auch generell sich die Lage schon anders darstellt, als noch letztes Jahr im Herbst, wo es ihm auch diesen äh, angesprochenen Negativ-Outlook gegeben
0: hat. Ja. Jetzt habe ich in der Vorbereitung kurz auf eure Homepage geschaut und habe auch eine Investor Relations Präsentation gesehen und da gibt es eine Folie, die heißt Foreign Trade with Russia Below ja? ähm, European Union Average. Das hätte ich so nicht geglaubt, dass man Bitte auch da ein paar Worte dazu. Das Below hat mich nämlich ja. <lacht> ja, richtig. Ja. Ja.
1: Das ja. haben natürlich viele nicht geglaubt, auch, ja. auch von der Investorenseite. her. Und ja. darum haben wir auch überlegt, letztes Jahr nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, wo müssen wir zum Teil auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Ja. Ein Punkt eben diese, dieser Foreign Trade. Der, der ist eben nach, 2007, nach, nach 2014, nach der Grimakenexion, schon sehr stark mhm. reduziert worden ja. von Österreich und anderer Punkt, wichtiger Punkt, natürlich auch die Gasabhängigkeit, die auch eigentlich stark überschätzt wurde. Das ist, das ist die, die, die Zahl, die immer sehr präsent war, 80 Prozent Abhängigkeit von russischem Gas. Da muss man aber den Energiemix in Summe auch im Auge haben. Und wenn man das eben dann durchgerechnet hat, war man hier unter 20 Prozent, was mehr oder weniger auch wieder im Schnitt war, weil in Österreich auch erfreulicherweise schon einen sehr großen Anteil hat aus erneuerbaren Energien, auch einen der höchsten innerhalb der EU. Und damit eben dieser Gasanteil am Gesamtenergiemix dann wieder nicht so groß ist. Ne?
0: Und zum grünen Faktor, was die Emissionen betrifft, komme ich dann noch. Aber jetzt habe ich noch davor eine Frage. Wer sind so die typischen Händlerinstitute, mit denen die österreichische Bundesfinanzierungsagentur da zu tun hat? Ich glaube, es sind 20 Häuser, die da irgendwie eine Preferred-Rolle oder so haben. Aber bitte da auch ein paar Worte dazu.
1: Ja, richtig. Das sind die 20
0: sogenannten Primärhändler. Primär, genau.
1: Das ist ein Strauß von. Von äh, den internationalen Banken, ja, ja, die, die man, die man, die man kennt, ja, Und äh, auch österreichische Banken natürlich mit drinnen. Und es ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir ein starkes Set an Primärhändlern haben, mhm. die uns unterstützen und in den Syndizierungen, die, die wir machen, äh, im Benchmark Anleihen während des Jahres, aber auch dann in, äh, in den in den Auktionen. Ja.
0: Haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber erklären Sie noch kurz bitte für die Hörerinnen und Hörer Syndizierungen. Bei Anleihen.
1: Die, die Syndizierung ist eben äh, das gesamte Aufsetzen einer, einer neuen äh, Anleihe, mhm. die dann zum Beispiel von fünf oder sechs sogenannten Syndikatsbanken äh, begleitet wird. Und im Wege dieser sogenannten Syndizierung wird dann die, die Neubegebung der Anleihe äh, eben, eben durchgeführt und eben äh, mit Hilfe eines sogenannten Orderbuchs äh, erfolgt dann die das sogenannte Bookbuilding und dann im Endeffekt die, die, die Festsetzung der,
0: des, des Preises und der Rendite der, der Anleihe. Ach, ich liebe meinen Podcast, weil da kann man immer so schön auch viel weitergeben dann von dem, was wir da sprechen. So, jetzt kommen wir zum Thema Grün. Wir sitzen hier im neunten Bezirk. Wie von mir ist das Umweltbundesamt? Da haben wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gelinkt, das war nur eine Kleinigkeit. Aber erzähl bitte, wie grün sind Anleihen und wie grün können Anleihen sein und was ist überhaupt eine grüne Anleihe?
1: Ja, sehr gute Frage. Danke für die, für die Gelegenheit. Ja. Also wir haben im letzten Jahr, im Mai letzten Jahres, den ersten österreichischen Green Bond begeben, ja. äh, der sehr erfolgreich war. Und natürlich aber auch, muss man sagen, viel Arbeit. Ja. Und wie du gerade gerade angesprochen hast, auch das Umweltbundesamt war hier, hier Teil dies, dieser, dieser Arbeitsgruppe, auch ein sehr wichtiger Teil. Und natürlich auch das, das Finanzministerium, auch andere Ministerien. Das heißt, also wirklich ein großes Projekt, das schon einige Monate in Anspruch genommen hat, mhm. weil eine normale konventionelle Anleihe ist im Grunde in ein paar Tagen erledigt. Also das ist, muss man sagen, immer wieder mal das, das, das gleiche Schema. Die Laufzeit ist natürlich ein Thema. Und ja, wo, wo, wo möchte ich mich gerne platzieren für die Investoren? Aber die, die, die grüne Anleihe, ich brauche ein grünes Framework, mhm. das ich aufsetzen muss. Und das ist vor allem natürlich in der, in der Ersterstellung ist das, sehr viel Arbeit, ja. aber es hat sich wirklich im Endeffekt ausbezahlt. Und was wir auch gemacht haben, wir waren jetzt nicht unbedingt einer der, der ersten Staaten, die einen Greenbomb begeben haben, auch ein bisschen aus dem heraus, dass Österreich ohnehin schon sehr grün gesehen wurde, auch von den Investoren. Mhm. Und wir haben gesagt, naja, jetzt ziehen wir relativ spät dran. Wenn, dann brauchen wir schon ein bisschen ein Unterscheidungsmerkmal auch oder setzen uns die Latte höher. Wir sind dafür bei den Produkten sehr stark in die Breite gegangen, ja. Das heißt, wir haben nicht nur ein Green Bond emittiert im letzten Jahr, sondern mittlerweile auch kurzfristige Papiere. Also kurzfristig wie ein, unsere Treasury Bills und auch Commercial Paper. Und waren da eigentlich dann wieder, Stichwort mir bei der 100-Jährigen, die ersten äh, staatlichen Emittenten, die eben grüne, kurzläufige Papiere gebracht haben. Ja. Und
0: das Wort Grün und auch die Rolle von meinen Nachbarn da vom Umweltbundesamt ist einfach die Mittelverwendung dann. Richtig, ja. genau. Also ich habe wirklich im... Genau aus Marshall drauf, welche. Und die kontrollieren das oder so? Oder, oder wie, wie? Um, kann man. Ja, es ist. Kann man das hier, wenn du das
1: Umweltbundesamt ansprichst, die sind natürlich stark dann involviert, wenn es geht um die Impact-Analyse. Ja. Okay. Also das Reporting, das sich nachzieht, das heißt, also wir haben jetzt bis 2049 einen Green Bond begeben. Damit haben wir uns eigentlich auch verpflichtet, bis 249 diesen Green Bond zu reporten. Eben Auf der einen Seite, wofür wurden die die grünen Ausgaben äh, verwendet, also die Allokierung und den zweiten Teil eben den Impact,
0: das heißt, welche positiven äh, Impacts äh, ergeben sich aus diesen, aus diesen Finanzierungen. Ja. Das klingt jetzt nach höheren Kosten für die Emittentin, aber unter Umständen nach einer günstigeren Verzinsung, oder?
1: Ja, richtig, also viel Zeitaufwand, damit ja. auch, wie du ansprichst, äh, Kostenaufwand.
0: Ja. Äh,
1: ja, im Idealfall habe ich dann auch einen Benefit draus. Ja. Wir haben es bei unserer grünen Anleihe sehen. Und also, auch haben, hatten, ne? ja auch ein Steuerungseffekt. Ja, wir hatten ein Greenium, ja. was natürlich erfreulich war, aber es ist natürlich nicht gegeben. Das, das, das verändert sich auch immer wieder am Markt. Aber natürlich muss man auch abseits von dem, es soll jetzt nicht nur dieser Gedanke des, des Greeniums getrieben sein, sondern auch ein mehr ganzheitlicher Gedanke, dass man hier wirklich auch die grüne Transformation unterstützt mit diesen Mitteln, die, wie wir wissen, spätestens seit letztem Jahr sehr, sehr notwendig ist, und
0: man da wirklich auch, auch, auch Hebel hat, um das, um das hier zu steuern. Ja. Wir sprechen jetzt so ziemlich Ende März und für heuer gibt es ein Programm von 45 Milliarden Euro, die ihr platzieren sollt. Wie viel ist da schon passiert jetzt äh, jetzt in dem ersten Quartal circa und wie grün wird das Jahr werden? Wir haben schon einiges gemacht heuer. Also wir, haben, wir stehen schon etwas über einem Drittel dieses Volumens. Was also ja auch eine Markteinschätzung ist irgendwie, ne? ein Drittel in ein Viertel oder so. Sage ich ja. mal jetzt nur. Klar, also, das werde ich jetzt mal mathematisch. Ja, Sage ich mal so. okay. Ja. Und
1: ja, waren mit der ersten mensch menschmark leider schon sehr früh dran, die ja. macht durch die Auktionen und Aufstockungen äh, von dir angesprochen, die 45 Milliarden sind, die Bundesanleihen. Ja. Äh, wir werden natürlich auch noch grüne emotieren heuer, ja, weil mhm. wir haben auch gesagt von Anfang an, wir, wir sind hier in dem grünen Markt, um auch hier zu bleiben und uns sehr aktiv zu sein. Es gibt ja auch Länder, die Einmal ein Green Bond emittieren und dann ein, zwei Jahre nichts machen, weil sie auch einfach nicht so viele grüne Mittel haben im Budget. Da haben wir die gute Situation, dass wir sehr viele grüne Budgetmittel haben, sogar auch die größten weltweit, also wenn man es jetzt aufs BIP runterbricht.
0: Weltweit? Ja. Das, das ist spannend. Ja. Na super. Genau, und die, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, nur das weltweit hat mich jetzt doch äh, erfreut, sagen wir mal so, zwischendurch. <lacht> 45 Milliarden, gut. Was habe ich noch für eine Frage? Wie viel Euro? Fast alles nehme ich an, oder? Ist in der Vergangenheit oder vom ausstehenden Volumen?
1: Ja, also der, der wirklich der überwiegende Teil ist in, ist in Euro. ja. Also wir, wir können auch in, in Fremdwährung emittieren. Ja. Allerdings müssen wir dann immer zurückhetschen in den Euro. Ja. Wir dürfen kein Fremdwährungsrisiko tragen. Wo wir schon im kurzfristigen Bereich sind, wir schon auch aktiv im, im Dollar- oder Pfundbereich zum Beispiel auch. Früher war
0: immer Austral-Dollar, so viel gibt es denn noch in dem Zusammenhang? Wir haben grundsätzlich ja.
1: noch ein Austral-Dollar-Programm, das sogenannte ja. Kangaroo-Programm. Ja. Ja, genau.
0: Ich war ja mal Bankmitarbeiter und die, die Kunden, die ganz scharf auf extreme Zinsen waren, so deutlich über 10 Prozent, das waren meine Austral-Dollar-Kunden immer. Ja. Genau. Ja. Aber natürlich die Währung. Ja. Genau, richtig. Ja, spannend, spannend. gut. Wir sind in der Zeit eh schon relativ weit. Also ich habe so, ich hätte glaube ich noch noch Stundenfragen auf jeden Fall. Investor Relations bei der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur ging nach einem ganz, an, ein, ganz spannenden Job. Ähm ich glaube auch, dass es etwas ist, wie du, du hast im Vorgespräch auch gesagt, die grüne Anleihe, hast du sogar selber ein bisschen reinklickt und so weiter, weil du das gut findest. Ich, ich glaube, das alles ist auf einem spannenden Weg. Wenn jetzt jemand, äh, werde Karriere-Podcast, zurück zum Anfang, in den Kapitalmarkt irgendwie einsteigen will, hast du da einen Tipp an junge Leute, wie man das am gescheitesten angeht? Also nicht jetzt kaufen und verkaufen, sondern jobmäßig.
1: Gute Frage. Ich, ich bin ja auch über meinen Werdegang etwas, etwas hineingerutscht. Ja. Also es ist, genau. ist ja auch eine Botschaft eigentlich. Ne? <lacht> genau. also Ich glaube, man muss, oder es ist gut, wenn man privates Interesse mitbringt. Und dann gibt es gewisse Sachen, die sich vielleicht mehr oder weniger auch von, von selbst irgendwo ergeben. Oder man halt wirklich, wenn man da interessiert an der Sache ist, gibt es, glaube ich, sicher viele Möglichkeiten hier auch, wo, wo, wo anzudocken. Ja.
0: Na wunderbar, ein schönes Schlusswort. Ich glaube, man braucht keine Angst vor der Branche. Das ist das ist die Bottomline in, in diesem Podcast hier. Lieber Martin, danke, dass du da warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es war wieder extrem viel dabei an Einordnung von Begriffen und so weiter. spannender Markt, der unglaublich in Bewegung ist und auch sehr grün geworden ist. Von meiner Seite mal Tschüss und Baba. Ciao, vielen Dank. Tschüss.